0: Er war ein ausgesprochen reiselustiger Mensch, der Felix Mendelssohn Bartholdy. Und weil Schottland rund um 1800 alle romantisch veranlagten Mitteleuropäer magisch anzog, unternahm auch Mendelssohn Bartholdy eine Reise in die Heimat der Maria Stuart, der blutigen Balladen und des Whisky. Der Komponist war verzaubert von einer verfallenen Kapelle, an deren Wänden Efeu rankte und wo überall Gras wucherte. Vor lauter Begeisterung fertigte Mendelssohn-Bartholdy mit Tusche eine Skizze des modrigen Gemäuers an. Aber dies war nicht die einzige Skizze, die durch die Ruine inspiriert wurde. Völlig versunken in eine morbide Stimmung machte sich Mendelssohn-Bartholdy an genau jenem Julitag auch ans musikalische Werk. Es war der 24. Juli des Jahres 1829. Rasch notierte er Einfälle für den Beginn seiner dritten Sinfonie. Doch erst zwölf Jahre später vollendete mendelssohn Bartholdy die damals begonnene schottische Sinfonie, weil dem Komponisten auf dem Festland der inspirierende Nebel fehlte. Der Dirigent Colin Davis sieht die dicksten Nebelbänke zu Beginn des ersten Satzes.
1: Die Farbe ist grau. Am Anfang, die Bratschen spielen, ist es Nebel noch. Und dann ist es, ist es stürmisch und es ist ein sehr intellektuell kompliziertes Stück.
0: Regen, Wind, Gewitter und den Nebel fing Mendelssohn im ersten Satz der Schottischen ein. Im zweiten Satz hingegen wähnt man sich auf einem Volksfest. Die Klarinette mimt den Dudelsack, gelegentlich schunkelt es und zum Mitsingen animiert die Melodie ebenfalls, zumindest den Dirigenten Colin Davis.
1: Das ist
0: fast ein Volkslied,
1: ist das? Warum denn nicht? Komponisten wollen das nicht festlegen, was es ist. Eine besondere Schwierigkeit liegt beim Scherzo, also es ist sehr, ziemlich schnell und es muss verdammt akkurat sein.
0: Nach dem Auftritt des Nationalinstrumentes Dudelsack, vertreten durch die Klarinette, wendet sich der Komponist der schottischen Literatur zu. Kleinere Fäden, aber auch Kriege, Gemetzel und Schrecken verschmelzen zu einem Trauerspiel. Um elegische Trauer und aufbrausende Wut möglichst dicht aufeinanderfolgen zu lassen, hat Mendelssohn Bartholdi einen kleinen Trick angewandt. Er hat nämlich kurzerhand die Pause zwischen dem dritten und dem vierten Satz gestrichen, das heißt, die beiden Sätze gehen nahtlos ineinander über. Mendelssohn hat beschrieben, dass
1: er wollte keine Pausen zwischen den Sätzen und das machen wir. Weil er, wahrscheinlich hat er das verhasst. Ende eines Satzes, dann Gespräche und Bonbons bei dem Publikum. Er wollte sie konzentriert haben.
0: Bei aller Programmatik, die man in diesem Opus 56 von Felix Mendelssohn-Bartoldi erhören kann, erfüllt diese doch nur den Zweck eines lockeren Netzes. Sie gibt einem kleine Anhaltspunkte. Denn tatsächlich ist es so, dass sich der Komponist viele Freiräume erhält, die er allein dem Klang widmet und nicht dem Abbild von etwas Sichtbarem.